0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 13. August, und unsere Themen sind: Söder versprach zu viel, wie Kamala Harris loslegt. Neues von Dr. Guttenberg. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von DATEV. Als Partner des Mittelstands unterstützt DATEV gerade jetzt in der Corona-Krise. Gemeinsam mit den Steuerberatern. Ganz nach dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Aktuelle Infos zu wichtigen Themen gibt es im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Corona-Desaster in Bayern in der Causa Corona war Markus Söder immer sehr schnell. Viel zu schnell offenbar für seinen bayerischen Staatsapparat. Die elefantöse Ministerpräsidenten PR von der Einzigartigkeit freiwilliger Tests an den Grenzen Bayerns, verbunden mit der Garantie schneller Ergebnisse, erweist sich als Rohrkrepierer. Söders Gesundheitsministerin und CSU-Parteifreundin Melanie Hummel musste gestern Abend Spekulationen bestätigen, dass von 60.000 Reiserückkehrern noch 44.000 auf ihr Testergebnis warten. Darunter sind mindestens 900 positiv Getestete, die womöglich in der Zwischenzeit andere angesteckt haben. Es gebe nichts, schön zu reden, das ärgere sie massiv, erklärt Hummel. CSU-Chef Söder will nun alle Strukturen überprüfen. Er sagte einen für heute geplanten Besuch an der Nordsee ab. Für solche Pannenfälle empfiehlt Friedrich Wilhelm Nietzsche, Blas dich nicht auf, sonst bringe dich zum Platzen schon ein kleiner Stich. Streit um Popkonzert. 1226 Neuinfektionen an einem Tag sieht Gesundheitsminister Jens Spahn als Alarmzeichen. Das sei besorgniserregend. Und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU hält deswegen ein für den 4. September in Düsseldorf geplantes Popkonzert mit 13.000 Menschen für ein schlechtes Signal. Die von der SPD geführte Stadt dagegen hat das Konzept für Give Life a Chance mit Sarah Connor, Brian Adams und anderen Stars abgesegnet. Im Gespräch mit meinem Kollegen Thomas Thuma äußert sich Veranstalter Marek Lieberberg. Wenn der amtierende Oberbürgermeister uns unterstützt, scheinen seine politischen Gegner dagegen opponieren zu müssen. Damit habe ich als überparteilicher Hesse eigentlich gar nichts zu tun, so Lieberberg. Der Organisator weiter, it's rock rock'n'roll but it's different. Es ist der allererste große Schritt zur Rückkehr der Live-Musik, ohne die das Herz der gesamten modernen Kultur stillsteht. Lieberberg fordert von der Politik mit Nachdruck ein verlässliches Wiedereinstiegsszenario und endlich nachhaltige Unterstützung. Staatlich subventionierte Opern und Theater können natürlich selbst vor 100 Zuschauern spielen, während wir unsere Kosten decken müssen, was in Zeiten von Corona ausgeschlossen ist. Da macht einer ordentlich Stimmung. Bei so viel Streit möchte man am liebsten singen »All we are saying is give peace a chance«. Kandidatenteam Biden-Harris. Es war die erste gemeinsame Show des Duos, das die USA von Donald Trump befreien will. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden stellte in Wilmington im US-Staat Delaware seine Vizekandidatin Kamala Harris vor. Er habe sie gebeten, ihm immer die Wahrheit zu sagen und die letzte Stimme im Raum zu haben, erklärte der frühere Vizepräsident. Man werde einen genauen Plan gegen die Covid-19-Gefahr präsentieren. Die kalifornische Senatorin Harris, die Stimmen von Frauen und Schwarzen zuführen soll, rief in Delaware aus, ich bin bereit, mit der Arbeit zu starten. Trump hinterlasse Amerika und seinen Ruf in Tatters, also ruiniert. Von allen Titeln, die sie erreicht habe, käme der wichtigste von ihren Stiefkindern, Momala. Ich bin sicher, mit Momala wird in diesem Wahlkampf zu rechnen sein. Klage gegen Google Volle Breitseite von deutschen Startups gegen den Google-Mutterkonzern Alphabet. Die Chefs von Get Your Guide, Trivago, Flix Mobility, Omeo und Home2Go schreiben in einem Positionspapier, Google stiehlt Inhalte und Daten von seinen Partnern im Reisemarkt, um mit ihnen in Konkurrenz zu treten. Stärkster Tobak also. Mit solchen Aussagen stellen die deutschen Unternehmer den Google-Chef Sander Pikay als Lügner dar. Der Manager hatte jüngst vor einem Ausschuss des US-Kongresses ausgeführt, Google habe es schwer im umkämpften Reisemarkt. Für Home-to-Go-Chef Patrick André missbraucht Google seine Marktmacht. André hat deshalb eine Wettbewerbsbeschwerde bei der EU-Kommission eingelegt, die unsere Titelstory ausführt. Weitere Start-ups dürften folgen. Frau Vestager übernehmen Sie. Über den heimlichen Energiefresser schreibt meine Kollegin Katrin Witsch. Wärme- und Kälteerzeugung mache in Deutschland knapp die Hälfte der verbrauchten Energie aus. Dabei redet man bei der Energiewende meist nur über Strom und Verkehr. Strom ist ein Teil des Energieuniversums, Wärme aber ein viel größerer, sagt Christian Thiel, der das norwegische Start-up Energy Nest leitet. Er bietet Spezialspeicher an, die grünen Strom in Wärme umwandeln oder Abwärme speichern. Die neu gegründete Siemens Energy hat jetzt eine Partnerschaft mit den Norwegern geschlossen. Prozesswärme ist der Motor der Industrie, sagt Fabian, Jäger-Gildemeister vom Umweltbundesamt. So richtig herumgesprochen hat sich das aber noch nicht. Wirecard-Flüchtiger als mutmaßlicher Krimineller macht Jan Masadek genauso Karriere wie einst im Konzern Wirecard, dem Potemkinschen Dorf der globalen Finanzszene. Der abgetauchte Ex-Vorstand wird nun sogar von Interpol und dem Bundeskriminalamt BKA gesucht. Laut BKA werde Masadek verdächtigt, Bilanzsumme und Umsatz von Wirecard aufgebläht zu haben. Er habe die Firma so bei Investoren und Kunden attraktiver machen wollen. 3,2 Milliarden Euro seien höchstwahrscheinlich weitgehend verloren. In dem ZDF-Ganoven-Findungsklassiker Aktenzeichen XY ungelöst, wurde ein Fahndungsplakat gezeigt, das den selbsternannten Geheimagenten Marsalek sowohl mit Vollbart als auch glatt rasiert zeigt. In Russland allerdings, wo er sich aufhalten soll, wird das ZDF eher selten geschaut. Sumner Redstone eine der größten Merkwürdigkeiten war, dass Sumner Redstone im hohen Alter neben vielen anderen Sachen auch das junge Musikfernsehen MTV dirigierte. Da saß man ihm in seinem New Yorker Wolkenkratzer gegenüber und lachte mit dem Medienmogul darüber, dass es ihm nicht gelungen war, seinen persönlichen Favoriten Tony Bennett im Programm unterzubringen. Das war lange bevor der betagte Sänger mit Lady Gaga oder Amy Winehouse musizierte. Der Jurist Redstone hat aus den Drive-In-Kinos seines Vaters ein wahres Imperium gemacht, zu dem die Filmstudios von Paramount, der TV-Sender CBS und der Verlag Simon Schuster gehören. »Content ist King«, predigte er. Nun musste er am Ende doch die eigene Aussage »Ich beabsichtige für immer zu leben« korrigieren. Redstone, der erst 2016 zum Rücktritt gezwungen wurde, ist am Dienstag im Alter von 97 Jahren gestorben. Karl Theodor zu Guttenberg Und dann ist da noch Karl Theodor zu Guttenberg, der gefallene Star der CSU, der 2011 in die USA auswich, nachdem die Universität Bayreuth ihm den Doktortitel wegen zu vieler Plagiate aberkannt hatte. Jetzt hat der Ex-Bundesminister für Wirtschaft und Verteidigung noch einmal promoviert, diesmal richtig. Die akademischen Ehren erwarb er sich 2018 an der britischen Universität Southampton zum abendfüllenden Thema Analyse vom Wesen, Umfang und Bedeutung des Korrespondenzbankenwesens und seiner Anwendung in historischen Präzedenzfällen und ausgewählten Fallstudien. Das Nutzen der zweiten Chance verdient Respekt. Doch größere Hoffnung müssen sich KT-Fans abschminken. Er habe in Southampton aus persönlichen Gründen promoviert und nicht für die Öffentlichkeit. Grund war danach erst recht nicht für ein politisches Comeback, das ich gewiss nicht mehr anstrebe, sagte Dr. Guttenberg der Funke Mediengruppe. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag als Präzedenzfall für Lebensglück. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.